0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم تقدم لنا في الآيات قبل هذا أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين وبين لنا جل وعلا تمرده وامتناعه عن السجود تكبرا وتعاظما وافتخارا بعنصره لا بتفضيل الله جل وعلا فطرده الله جل وعلا من رحمته واخرجه من الجنة ولما علم بأنه مطرودٌ من رحمة الله سأل الله جل وعلا البقاء في الدنيا الى يوم البعث من اجل ان يغوي بني آدم ويتسلط عليهم فأجابه الله جل وعلا لشيء مما سأل وهو الإنظار إلى يوم الصعقة سأل الإنظار إلى يوم البعث بمعنى أنه سأل الله الا يموت أبدا فأجابه الله جل وعلا بأن أعطاه طول العمر ولم يعطه البقاء إلى يوم البعث لأنه إذا بقي إلى يوم البعث فلن يموت لأن بعد البعث لا موت فأعطاه الله جل وعلا الإمهال إلى أن يموت الخلق كلهم فيموت معهم إلى يوم أن يصعق الخلائق إلى يوم الوقت المعلوم فعند ذلك شهر وأعلن عداوته لادم وذريته ومع ذلك الكثير من عباد الله يغتر بوسوسته وتزيينه فيستجيب وما ذاك الا لضعفنا وجهلنا وإلا فالعاقل إذا شك في عداوة شخص حذرة ولا يطيعه في أمر من الأمور إذا شك مجرد شك مجرد توقع وظن أن فلانا عدو لك تجتنبه ولا تطيعه فما بالك إذا تيقن المرء تيقن العداوة من شخص ما؟ هل يطيعه؟ فما بالك إذا أخبره عن نفسه؟ أعلن العداوة صريحة وأخبر الله جل وعلا عن إعلانه ذلك فهل يليق بعاقل ان يستجيب لهذا الذي اعلن العداوة واخبر الله جل وعلا عن عداوته لآدم وذريته وما طاعة بني آدم للشيطان الا لجهل منهم وكما قال بعض السلف كل من عصى الله هو جاهل، لأن المرأة إذا عصى الله، من أطاع في هذه المعصية أطاع الشيطان، ومن أغضب في هذه المعصية أغضب الله، وهل يليق بعاقل أن يغضب الله لإرضاء الشيطان من فعل ذلك وكلنا نقع في هذا نفعل من فعل ذلك فهو جاهل فالعبد حال المعصية لا شك في جهله لا شك في جهله لأنه لو انتفى عنه الجهل ما عصى الله وأطاع الشيطان إذا أمر الأب بشيء وأمر أحد الجيران بشيء ما بخلافه فهل يليق بالعاقل أن يعصي أباه ويطيع جاره فما بالك إذا كان الجار هذا فاسق لا يليق أبعد ما بالك اذا كان هذا الجار الامر كافر فهل يليق ما بالك اذا كان هذا الكافر قد اذى اباك لا يليق بعاقل ان يقدم طاعه الكافر على ابيه فما بالك بالذي يقدم طاعه الشيطان على طاعه الله أبعد عن العقل والادراك فهذا الشيطان اخبر الله جل وعلا في محكم كتابه بقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأخبره عن نفسه وأقسم بعزة الله جل وعلا على إغواء بني آدم لماذا ليستفيدوا من هذه الغواية لا والله بل ليكونوا من أهل النار هو يغويهم لا لراحتهم ولذتهم وسعادتهم بل ليوقعهم في النار فالعاقل إذا هم بالمعصية يتأمل النتيجة، ومن أطاع في هذه المعصية، ومن عصى في هذه المعصية، عصى الله جل وعلا الذي لا يستحق أن يعصى، بل يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، لتوالي نعمه وتتابعها، ولأن المآل إليك. والمرد اليه وهو المتولي لامر عبده ان كان مطيعا اثابه وادخله الجنه وان كان عاصيا عاقبه ان لم يعفو عنه ويتجاوز وادخله النار يقول بعض السلف لو توعدني ربي ان عصيته ان يوقفني في الشمس لحذرت المعصيه وغلق في الشمس فما بالك اذا اذا كان الوعيد الادخال في النار والعياذ بالله مع المعصيه لما ايقن الشيطان بالبقا اعلن العداوه صريحه كما قال الله جل وعلا عنه قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولأغوينهم أجمعين قال ربي هو معترف بالربوبية لكنه عصى عصى الله وتمرد وكفار قريش معترفون بربوبية الله جل وعلا ولم ينفعهم ذلك لأن الاعتراف بالربوبية لا ينفع صاحبه إذا لم يطع الله جل وعلا في افراده بالعباده فابليس معترف بربوبيه الله جل وعلا لكنه عصى الله وكفار قريش معترفون بربوبيه الله جل وعلا لكنهم اشركوا مع الله غيره وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك الله من أهلك على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في موقعة بدر الكبرى ومآلهم إلى النار لأن المنجي هو الاعتراف بأنواع التوحيد الثلاثة الإيمان الجازم بها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الاسماء والصفات كثير اليوم من يدعي الاسلام ومن يحج ويصلي ويصوم ويوقع في, في الشرك الذي وقع به كفار قريش او اعظم منه لانه كما قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إن كثيرا من مشرك زماننا أعظم شركا من كفار قريش بعض من يدعي الإسلام الآن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر لكن يذهب إلى الأولياء والأضرحة المزعومة إنها أولياء ولا ما يدري. لا يدرى عنها عن أصحابها أهم في روضة من رياض الجنة أم في حورة من حفر النار فلا يجوز لنا أن نقول إن فلانا ولي إلا إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة فهو ولي بلا شك وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم لا نشهد له بجنة ولا نار. لا ندري اهو ولي ام لا وبعض التابعين رحمهم الله يقول ادركت كذا وكذا من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق فالمرء لا يدري عن حاله اهو مؤمن ام منافق ومن مات على الإسلام الظاهر يرجى له يرجى له النجاة ولا نجزم لا نجزم له بنجاة فمن يزعم أنهم أولياء نقول الله أعلم بحالهم لا يجوز لنا أن نقول فلان ولي وفلان ولي إلا إن كان ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو قطعا بلا شك ولي من أولياء الله كثير من يدعي الإسلام يعمل أعمال الإسلام الظاهرة ثم يناقضها بالذهاب إلى الولي المزعوم أو إلى الضريح ويطلب منه شفاء المريض يطلب منه عد الغائب يطلب منه امرا من الامور التي لا يقدر عليها الا الله اي امر من الامور لان الميت لا يقدر على شيء مطلقا اذا ساله امرا من الامور حبط عمله كله والعياذ بالله صلاته وصيامه وزكاته وحجه. ولهذا قال الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان كثيرا من مشرك زماننا اعظم كفرا وشركا من شرك الجاهليه، لماذا؟ لان مشرك الجاهليه يشركون في الرخا واما عند الشده يلجأون إلى الله وكثير من مشرك اليوم يشركون في الرخاء وفي الشدة أشد شركا يجعر إلى من يزعم أنه الولي أو صاحب الحضرة أو المقام يجعر إليه في الشدة فهو أعظم شركا من مشرك الجاهلية وهذا الشرك والعياذ بالله محبط للعمل يقول الله جل وعلا وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الدعاء مخ العبادة يأتي الشيطان إلى بعض أوليائه فيقول إن القبر الفلاني أو السيد الفلاني مجرب ينفع فإذا حزبك أمر فادعه اسأله مجرب في رد الضالة في شفاء المريض في كذا في كذا هذا بإيحاء من الشيطان والشافي للمريض والراد للضالة هو الله جل وعلا هذا ميت في قبره ما يقدر على شيء فعلى المرء الذي يريد نجاة نفسه ان يتفطن لهذا الامر العظيم الذي هو انتشار الشرك وكثرته في اخر الزمان بكثرة ربما يكون اكثر منه في وقت الجاهلية لانه في الجاهلية يشركون وهم يعلمون انهم مشركون وكفار لكن كثير ممن يفعل هذا اليوم يظن انه مسلم وانه متقرب الى الله جل وعلا وعمله حابط والعياذ بالله بشركة وسؤالة لان الميت لا يقدر على شيء لا يرد ولا ولا غائب ولا يشفي مريض ولا يعطي ولد ولا يهب الحمل ولا ينفع في شيء ومرتهن في قبره، إن كان تقيا فهو في روضة من رياض الجنة وإن كان فاجرا والعياذ بالله فهو في حفرة من حفر النار ولا يدري عن السائل له وإنما الشيطان فعل هذا بعباد الله ليوقعهم فيما حلف عليه. فالشيطان قال قال ربي معترف بالربوبيه ولم ينفعه ذلك. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. بما أغويتني الباء باء وجر والمقسم به إغواء الله جل وعلا للشيطان والمقسم عليه لأزينن لهم في الأرض أجعلهم يميلون إلى زينة الحياة الدنيا واشغلهم بذلك حتى يشتغلوا بهذا عن طاعة الله، وهذا هو حال الكثير منا. يفني عمره في ما يصلح دنياه، ولا يلتفت لما يصلح آخرته. فالباء هنا باء قسم. أقسم بإغواء الله له على أن يزين للعباد في الأرض ولا يغوينهم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين فبعزتك فب... فبما أغويتني ورد في آية أخرى فبعزتك لاغوينهم أجمعين أقسم بعزة الله قال بعض المفسرين لا منافات بينهما فاغواء الله جل وعلا للشيطان حصل بعزه الله جل وعلا وعظمته وانتقامه ممن عصاه وقال بعض المفسرين الباء هنا ليست حرف قسم وانما هي باء سببيه فبسبب إغوائك إياي لأزينن له لهم في الأرض والمعنى على القسم أظهر، لأنه ورد مصرحا به في قوله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين وتفسير الآية هذا بما يتفق مع الآية الثانية أولى كما قرره بعض العلماء رحمهم الله بأنه كلما أمكن تفسير القرآن بالقرآن فهو أولى إذا وجدنا آية مبهمة وهو آية موضحة ففسرنا الآية المبهمة بما وُضَّح في الآية الواضحة الظاهرة المعنى. "قال ربِّ بما أغويتني لأزيننَّ لهم في الأرض، لأجعل الأرض في عيونهم حسنة، وتستحق العمل، وتستحق التفاني من أجلها، وأُشغِلهم بذلك" لأن المرأة إذا زين في عينه شيء توجه إليه فإن زين في عينه الطاعة والإقبال على ما ينفعه في الدار الآخرة توجه إليه وإذا زين في عينه الدنيا توجه إليها فبعزتك له قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لأوقعنهم في الغواية ولأضلنهم ولأصرفنهم عن طريق الهدى إلى طريق الضلال ثم خاف اللعين من انتقام الله جل وعلا وضطشه به فاستثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء لا أستطيعهم ولا أقربهم إلا عبادك منهم المخلصين قراءتان. إلا عبادك منهم المخلصين وإلا عبادك منهم المخلصين بكسر اللام وفتحها المخلصين الذين استخلصتهم لطاعتك والمخلصين اسم فاعل الذين أخلصوا العمل لوجهك هؤلاء قال اعترف بانه لا سبيل اليهم الا عبادك منهم المخلصين او المخلصين هل هؤلاء الذين لم يقعوا في المعصيه اطلاقا لا ليس ذلك لانه لو كان هؤلاء هم الذين لم يقعوا في المعصيه ما صدق هذا الوصف إلا على القليل النادر من عباد الله ولا خرج منه كل من وقع في معصية وما سلم من المعصية إلا القليل جدا من عباد الله وإنما الذين سلموا من الشرك وَإِنْ وَقَعُوا فِي الْمَعْصِيَةِ اِسْتَغْفَرُوا وَتَابُوا إِلَى اللَّهِ هؤلاء من المخلصين ومنهم آدم عليه السلام وقع في المعصية واستغفر وتاب فتاب الله عليه والوقوع في الذنب دون الكفر لا يهلك به العبد إلا بالاستمرار عليه والإدمان عليه وأما إذا وقع في الذنب فتاب إلى الله وأناب وصدق في توبته فالله جل وعلا جواد كريم يغفر له ذنبه ويبدل له الذنب بحسنه بالتوبة فالمراد بالمخلصين الذين اصطفاهم الله وليس المعنى أنهم لم يعصوا الله وإنما اصطفاهم على التوحيد وماتوا عليه وإن وقعوا في الذنوب استغفروا وتابوا إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم هذا صراط علي مستقيم هذا طريق علي من اردت وفقته وفقته للهداية والاستقامة فسار عليه ومن لم يرد الله له الهداية اغواه الشيطان واضله هذا صراط علي مستقيم علي فيه التوفيق والالهام وقيل المعنى هذا صراط علي مستقيم صفة مشبهة علي بمعنى رفيع المستوى وهو صراط عباد الله المخلصين الذين استخلصهم الله لعبادته واصطفاهم علي صفة مشبهة من العلو والرفعة وقيل المراد هذا صراط علي مستقيم هذا طريق راجع إلي ويكون هذا على سبيل الوعيد كقوله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد يعني هذا طريق إلى الله كل لا بد أن يمر على ربه لن يفلت فيجازي المتقي والمخلص بإخلاصه ويجازي الكافر والفاجر والمنافق بعمله السيء يعني الطريق إلى الله كأن تقول لمن تمرد عليك وأنت مرجعه تقول طريقك علي. يعنيك انك تقول امرك بيدي استطيع الانتقام منك هذا صراط علي مستقيم اي طريق الي على معنى قوله جل وعلا ان ربك لبالمرصاد كل اليه راجعون هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان يوقعهم في الضلاله فان اوقعهم في معصيه تابوا وانابوا وربما حسنت حالهم بعد المعصية احسن من حالهم قبل المعصية كثير من, من يقع في المعصية يكون قبل المعصية متوسط الحال فيقع في المعصية فيندم ويتأثر من وقوعه بالمعصية ويجأر إلى الله جل وعلا ويبكي بين يديه متذللا خائفا من معصيته هذا وتكون معصيته دائما نصب عينيه يخاف الهلاك بسببها فكلما تذكرها أحدثت له توبة ورجوع وندم فتتحسن حاله قبل المعصية بعد المعصية احسن من حاله قبل الوقوع فيها كما هي حال ادم عليه السلام فكانت حاله بعد معصية الله احسن من حاله قبل المعصية الندم والتضرع إلى الله والرجوع إليه والتوبة وكلما تذكر معصيته تأثر وخاف من الله جل وعلا وأحدث له ذلك عمل صالح وجد واجتهاد لأجل أن يمحى سيئته وعلامة التوفيق ان العبد اذا وقع في المعصيه احدث بعدها طاعه والله جل وعلا يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ومن علامات الرد للحسنه والعياذ بالله وعدم القبول ان يقع العبد بعد الحسنه بمعصيه يعمل الطاعة ثم يعقبها معصية والعياذ بالله يجتهد في رمضان وبعد رمضان يرجع إلى معاصيه وهذا علامة على عدم القبول والعياذ بالله ولا نقول إنه دليل أو كذا أو نجزم بعدم القبول لا الأمر إلى الله جل وعلا في هذا وإنما من العلامات التي يستدل بها العبد يجتهد في الأعمال الصالحة في شهر الحجة وأيام الحج ثم بعد الحج يرجع إلى معاصيه وسيئاته والعياذ بالله هذا ربما يكون دليلا على عدم القبول والعياذ بالله كما أن من علامة محو السيئة أن يوفق الله عبده لعمل الطاعة بعد المعصية يقول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالشيطان لا ولاية له ولا تسلط على عباد الله لا يتسلط عليهم ولا يستولي عليهم ولا يغويهم وإن وقعوا في المعصية فهم يسارعون في التوبة كما ورد أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار والاستغفار الصحيح التوبة الصادقة تجب ما قبلها بإذن الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الاستثناء هنا منقطع لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه المستثنى الغاوي والمستثنى من المخلصين وبينهما فرق بعيد لا هذا من هذا ولا هذا من هذا فلهذا قال العلماء رحمهم الله هذا الاستثناء منقطع الا من اتبعك اتبع الشيطان فيهلك ويضل والعياذ بالله ضلالا مبينا الا من اتبعك من الغاوين الغاوي الضال المنحرف عن الصراط المستقيم السالك لسبيل الغوايه وإن جهنم لموعدهم من هم من اتبعك من أطاعك واتبعك فجهنم موعدهم أجمعين وإن جهنم وهي النار لموعدهم مآلهم ومردهم إليها لموعدهم أجمعين كلهم لأنه ليس هناك منزل بين المنزلتين وليس هناك دار ثالثة دار أهل طاعة الله جل وعلا الجنة ودار أهل معصيته النار فكلهم مآلهم إلى النار من اتبع الشيطان وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب النار سبع منازل وسبع دركات بعضها أسفل من بعض والناس في النار منازلهم فيها متفاوتة من هم في أسفل النار والعياذ بالله في الدرك الأسفل وهم من هم المنافقون في الدرك الأسفل من النار والمنافقون هؤلاء الكثير منهم يصوم ويصلي ويزكي ويحج إلا أنه بلا إيمان يعمل هذه الأعمال لإرضاء الناس أو ليعيش مع المسلمين وهو كافر بالله العظيم وأخفهم عذابا من هو في ضحضاح من النار من هو في النار إلى كعبيه ومنهم من هو إلى حقويه ومنهم من هو إلى ترقوتيه ومنهم من هو في الدرك الأسفل والعياذ بالله فهي سبع دركات متفاوتة وكلها يطلق عليها النار ووصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده فقال هي طبقات طبقة فوق طبقة وكل على حسب حاله فأخف أهل النار عذابا موحدو أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استحقوا النار بمعاصيهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم تركوا شيئا من الواجبات وفعلوا شيئا من المحرمات ولم يتجاوز الله عنهم فيدخلهم النار فهم في أعلى طبقة حتى يطهرهم الله جل وعلا بالنار ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة ومن العصاة من يدخل الجنة من أول وحلى بفضل الله ورحمته كما دل عليه قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به فأهل الشرك ما يؤوس من, من المغفرة لهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا لكل الناس لمن يشاء فبعض عصاة الموحدين المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتجاوز الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة من أول وعلى بفضل توحيدهم وإيمانهم ويغفر لهم عن معاصيهم ما وقعوا فيه من المعاصي والمراد بالمعاصي الكبائر الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والوقوع في كبائر الذنوب قد يتجاوز الله عنهم ويدخلهم الجنة من اول وهلة ولا يجوز لنا ان نقول ان هذا الذي يشرب الخمر او يزني او كذا يقع في المحرمات هذا لا يغفر الله له لا, لا لا يجوز لنا ذلك بل يحرم علينا ونقول هذا أمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفر له وأدخله الله الجنة من أول وعلى بإيمانه وإسلامه وإن شاء جل وعلا أدخله النار وعذبه فبعض عصاة الموحدين يدخلون الجنة من أول وعلى بفضل الله ورحمته وبعض عصاة الموحدين يدخلون النار ولا يخلدون فيها ثم الطبقات الأخرى للنصارى واليهود والمجوس والمشركين والمنافقين. وأسفلهم المنافقون وأعلاهم الموحدون الذين استحقوا الدخول النار بمعاصيهم. وهي سبع دركات لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكل منزله في النار ومقر في النار له اناس مخصوصون بقدر كفرهم فالكفر درجات ومنازلهم في النار مع كفرهم على حسب درجاتهم منهم من يكون في أسفل النار والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم أشد عذابا من اليهود والنصارى وهم يصلون مع المسلمين ويصومون لأن صلاتهم وصيامهم وأعمالهم لا لوجه الله وإنما لإضلال المسلمين للتمويه على المسلمين فلذا استحقوا العذاب الشديد وعذا المنافقين وخطر المنافقين على المسلمين أشد من اليهود والنصارى لأن المسلم يحذر اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك لكن يظن أن المنافق أخاه لا يدري عن نفاق النفاق في القلب فيغتر به فضرر المنافقين على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى والمشركين وهم يصلون ويصومون فلذا صاروا في الدرك الأسفل من النار والله أعلم بدركاتهم في النار منازلهم فبعض المفسرين قال الدرجة الأولى العليا للعصاه من الموحدين المسلمين والتي تليها تحت للنصارى والتي تليها تحت لليهود ثم المجوس ثم المشركين ثم المنافقين والعياذ بالله ومن المعلوم ان اليهود والنصارى والمشركين والمجوس ليسوا على حد سواء ليسوا على حد سواء فمن النصارى من هو مشرك بالله لكن لا يؤذي عباد الله ومسالم هذا اخف من النصراني الخبيث اللعين الذي يدعو الى النصرانية ويؤذي المسلمين وينتهك المحارم كذلك اليهودي كذلك المشرك من المشركين من هو كافر بالله لكن لا يؤذي الناس ومنهم من هو معلن الحرب ظاهرا وباطلا على عباد الله فهذا أشد فبحسب عمل المرء في الدنيا تكون منزلته وحفرته في النار على حسب عمله كذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاوتة بحسب أعمالهم يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم فمنازلها بالعمل بحسب عمل المرء واجتهاده في الطاعة واخلاصه في العمل لله جل وعلا تكون منزلته في الدار الآخرة يقول الله جل وعلا في هؤلاء الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم من هؤلاء الغاوين جزء مقسوم محدد معلوم بامر الله جل وعلا وحكمته وعلمه بمنزلته التي يستحقها فهو جل وعلا حكيم عليم لا يعذب من لا يستحق العذاب كما انه لا يخفف العذاب عمن يستحق العذاب الاليم. فهو جل وعلا حكيم في اقواله وافعاله وتصرفاته جل وعلا بخلقه. لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اعاذنا الله واياكم جميعا من نار جهنم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين